0: Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. La Norvège ne fait pas partie de l'UE ni de la zone euro, mais elle fait partie de l'espace Schengen. Il n'y a donc pas besoin de visa pour venir vivre et travailler en Norvège. Il y a quand même quelques étapes clés pour réussir son intégration. Et le sésame, c'est le fameux d numère, le numéro d'identité norvégien temporaire et le futsal numère par la suite. Comment obtenir ces numéros et à quoi servent-ils Aujourd'hui, c'est Thomas Bassetto qui va répondre à ces questions. Salut Thomas
1: Salut, merci Anne-Sophie de m'avoir invité. J'ai l'habitude d'écouter ton podcast, mais aujourd'hui, je suis dans les coulisses, donc je suis ravi de participer.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi Depuis combien de temps tu es en Norvège et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, je suis arrivé en Norvège il y a un peu plus de 8 ans maintenant. Je suis développeur informatique. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises actuellement. Elle s'appelle DNV. J'ai obtenu la double nationalité en novembre dernier, donc je suis maintenant franco-norvégien.
0: Tu as été un des premiers à l'obtenir, du coup euh,
1: je... Pe Peut-être pas loin, en tout cas j'étais sur les starting blocks. Euh, ouais. <rire> et euh, aussi, euh, à côté, sur Montagnep, je, je m'occupe du groupe Facebook des Français à Oslo, et je rédige un site avec une amie qui s'appelle euh, lanorvège.no.
0: Alors, je crois que tous autant qu'on est de Français vivant en Norvège, on a presque tous eu, chacun, une expérience différente avec euh, cet ID, tellement c'est euh, au cas par cas. Donc, il y a des règles et des démarches à suivre, évidemment, mais la gestion des dossiers est quand même très à la carte. Je précise donc qu'il y a tellement de cas particuliers qu'on ne répondra certainement pas à tout, mais on va essayer d'aborder les grandes lignes. Donc, comme je le disais en intro, on fait partie de l'espace Schengen, donc la carte d'identité suffit. Mais il y a quand même plein de petites situations qui risquent de bloquer si on n'a pas de passeport et qu'on a juste sa carte d'identité française. Dans l'épisode sur avoir une voiture en Norvège, je recommandais tout de même à ceux qui souhaitent venir s'installer d'avoir un passeport. Est-ce que tu confirmes
1: Je confirme, c'est vrai. En fait, une des raisons... Euh, J'en ai deux qui me viennent en tête. La première, c'est tout simplement que tout le monde ne connaît pas le format de la carte d'identité française.
0: Ouais.
1: Et euh, même si depuis 2013, il me semble que maintenant, c'est le format carte de crédit. Donc tant mieux pour ceux qui ont la, le nouveau format. Mais une raison que je trouve encore plus importante, c'est que les banques norvégiennes exigent... Un passeport avec une puce à l'intérieur et pour ouvrir un compte en banque. Donc, si vous comptez ouvrir un compte en banque à un moment en Norvège, il faut un passeport.
0: De toute façon, ça, ça bloquera, c'est pas possible avec la carte d'identité
1: Non, parce que c'est pour des raisons de lutte contre le blanchiment d'argent, tout simplement. Et il est plus sécurisé pour la banque d'exiger un passeport.
0: Et c'est vrai qu'on a vu dernièrement, justement, sur le groupe Facebook, là pas mal de gens qui ont été embêtés avec ça, hein.
1: Oui, c'est euh, un problème déjà pour les Français, mais aussi pour d'autres euh, pays qui ont des passeports sans puce, et c'est un problème pour eux.
0: C'est vrai. Donc, par rapport à cette, euh, à cette carte d'identité, c'est vrai qu'elle elle, elle est officiellement valide en Norvège. Alors, il faut préciser quand même qu'il y a une différence pour les touristes qui viennent en vacances en Norvège. Là, dans ce cas-là, effectivement, votre carte d'identité suffit. Euh, si vous êtes contrôlé ou quoi que ce soit, il n'y aura pas de souci. Mais... Quand on fait la démarche de venir s'installer en Norvège, de venir vivre à l'étranger, là, ça peut poser problème. Et je sais que moi, il y a eu plein de situations où normalement, on m'avait dit, avec ta carte d'identité, c'est bon. Et c'est pas passé, des trucs tout bêtes. Mais par exemple, pour aller euh, retirer un colis à la poste, eh ben, quand j'ai montré ma carte d'identité, m'ont dit, euh, non, c'est quoi ça du coup j'ai expliqué, j'ai dit c'est ma carte d'identité, on dit non, 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 et j'ai montré mon passeport, ah ben là c'était bon, mais, mais ils ne veulent pas savoir ce que c'est, quoi, ils disent non, c'est pas un papier d'identité ça.
1: Une excuse euh, que l'on peut leur prêter, c'est que jusqu'en 2021, il n'existait pas de carte d'identité en Norvège. C'est vrai. Ils avaient seulement leur passeport et pour certains, leur photo en fait sur leur carte euh, bancaire.
0: C'est ça, c'est qu'en fait, c'est la carte bancaire en Norvège qui fait office d'identité, puisqu'on a le, notre numéro, euh, notre Futsal dessus, avec une photo.
1: Est-ce que c'est ton cas
0: Non, moi j'ai pas de... Ouais, non, non, moi, moi j'ai une plus. carte... Euh... <rire> une carte Normal. bancaire classique ouais. sans sans ce feuilleton de numérique dessus et du coup c'est pour ça que j'étais embêtée avec ma carte d'identité parce que parce que vraiment elle est pas Je, même pour faire l'enregistrement à l'UDI justement quand on a au tout tout début quand on habitait encore en France on est venu en Norvège une semaine pour commencer à faire les papiers et tout ça et quand on a eu notre rendez-vous à l'UDI on avait prévu hein, on avait notre passeport à côté mais on a tenté au début avec notre carte d'identité <rire> Elle a, elle, a, elle a regardé, elle a dit « Non, c'est quoi ?»« <rire> C'est bah, notre carte d'identité. Hein »« Non, mais vous avez un passeport ?»« Ouais, bon, ben, bah, je vais prendre ça. <rire>
1: ouais. » C'est tellement plus simple avec un passeport.
0: Il y a aussi une question qui revient souvent, c'est « Est-ce que le permis français <rire> peut faire office de carte d'identité, comme c'est le cas en France ?» Donc, évidemment, euh, non <rire>
1: Voilà, en théorie peut-être, en, en pratique euh, tout le monde va vous prendre euh, pour un fou avec ce ce, ce papier rose.
0: Ouais, déjà, le, déjà, le, j'en ai parlé un petit peu dans l'épisode sur sur le sur les voitures que j'ai sorti il y a pas longtemps. Mais c'est vrai qu'en plus moi j'ai le <rire> j'ai le vieux permis encore le rose à volet, là <rire> mmh. et j'ai j'ai acheté une, une nouvelle voiture il y a pas longtemps et quand j'ai donné mon permis <rire> pour qu'il aille faire la copie, avant de lui donner, j'ai dit au vendeur, je lui bon, vous rigolez pas hein. ». Et quand je lui ai donné le truc, il m'a dit « mais non, pourquoi ?» Et quand je lui ai donné, il mais, mais c'est quoi ça ?» Exactement. <rire> Donc c'est valide, hein, parce que le permis français est, est, est valide en Norvège, mais ça, ça fait en aucun cas office de pièce d'identité reconnue, quoi. C'est ça. Ça fait, ça fait sourire, c'est tout. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est ce fameux dénumère Il sert à quoi
1: C'est un peu comme euh, notre numéro de sécurité sociale, c'est-à-dire qu'il nous identifie, il est unique à chaque personne, et une fois qu'on l'a obtenu, cela veut dire qu'on est enregistré dans le système en Norvège. Par contre, c'est, comme tu l'as dit, un numéro temporaire. Le but, c'est d'obtenir le numéro final un peu plus tard. Il sert à entre autres, en fait, il sert à tout. En Norvège, il ouais. est omniprésent. Ouais, c'est ça, on
0: peut rien faire sans dénumère, quoi.
1: Non, dès qu'on veut utiliser sa banque, mais dès qu'on veut prendre une assurance, dès qu'on veut prendre un, un abonnement téléphonique, ouais. euh, un peu pour tout, votre numéro vous sera demandé.
0: Et donc, il est valable combien de temps, ce dénumère
1: Alors, c'est assez marrant, parce qu'il y a une règle qui est passée en 2017, qui dit qu'il n'est valide que 5 ans, ce qui est déjà pas mal pour un numéro temporaire. Ouais. Alors qu'avant, il aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Mais 2007 plus 5 ans, ça fait 2022. Donc on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qu qui se passe quand il devient... Au, quand au bout il, de ces
0: 5 ans, quoi. Voilà,
1: quand il est désactivé, on ne sait pas.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire Non. <rire> D'accord.
1: Mais pour la majorité des personnes, je pense qu'en 5 ans, ils auront trouvé le moyen d'obtenir leur numéro final.
0: Combien de temps on peut rester en Norvège sans se dénumérer pour ceux qui, qui, qui sont vraiment dans les étapes d'intégration de, 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 au tout début, qui se disent « je vais aller en Norvège pour voir comment ça marche », etc. Que, combien de temps on peut rester avant de faire cette démarche-là
1: Officiellement, on va dire six mois. C'est-à-dire qu'on peut rester trois mois en tant que touriste sans rien avoir à faire. Si on veut rester plus de trois mois, il faut s'enregistrer auprès de la police. En s'enregistrant auprès de la police, il faut leur donner une raison. L'une de ces raisons peut être « je suis en recherche d'emploi ». Et c'est là où on commence à avoir des divergences au niveau des villes, parce que je sais qu'à Oslo, si on s'inscrit si en tant que chercheur d'emploi, on n'obtient pas ce dénumeur, c'est quasiment impossible. Mais par contre, dans d'autres villes plus petites... Il est possible que la police, juste Ça parce peut que vous, voilà, vous vous inscrivez en tant que chercheur d'emploi, pas de souci, mais voici un dénumeur. Par contre, voilà, le statut de chercheur d'emploi dure six mois. La Norvège attend de vous que vous sortiez du pays au bout de ces six mois si vous n'avez pas trouvé d'emploi, mais en vrai, ils le disent aussi clairement, vous pouvez revenir le même jour, repasser la frontière.
0: Faut sortir du pays et revenir, quoi.
1: Voilà. Alors, je connais personne qui s'est fait. Euh... On va dire, déportés parce qu'ils sont restés plus de six mois.
0: Si on, si on se fait contrôler, par exemple, que, que euh, si, si on n'a pas ce, ce dénumère, qu'on qu reste en Norvège, et qu'on se fait contrôler, je sais pas, moi, au bout de un an, et qu'on n'a toujours pas de travail, qu'on n'a pas de dénumère, qu'est-ce qui se passe?
1: Alors. Euh, j'avais euh, un, euh, un ami français qui travaillait dans ce domaine et je lui ai demandé, il m'a dit qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de contrôle. Ce qui risque euh, de se passer, par contre, c'est imaginons que vous trouviez un travail, que vous allez enfin vous, en, vous enregistrer au service des taxes pour dire, voilà, j'ai mon travail, et qu'en en fait, on s'aperçoit à ce moment-là que vous êtes en euh, Norvège depuis plus d'un an sans être sorti du pays d'une manière ou d'une autre. Il est possible potentiellement, d'avoir une amende. Donc ça, c'est une chose. Et aussi, si ça fait un an que la personne, en vrai, habite en Norvège sans avoir de travail, il faut savoir qu'il existe, euh, lors de l'enregistrement à la police la toute première fois, une option qui est « j'ai assez de fonds pour survivre ». C'est-à-dire, euh, je m'inscris en tant qu'étranger avec fonds propres. Mm -hmm. euh, je pense qu'il faut pouvoir prouver euh, avoir environ 20 000 euros sur un compte bancaire pour euh, obtenir ce statut, qui donne, normalement, un dénumeur, justement.
0: Donc, du coup, avec ce dénumère, on peut rester 5 ans. Voilà. Donc, l'étape d'après, c'est trouver un travail. Mm -hmm. C'est un petit peu un cercle vicieux, quelquefois, parce que pour trouver un travail, il faut un dénumère, mais il faut un dénumère pour trouver un travail. <rire> Alors, comment on fait
1: euh, C'est un cercle vicieux, en fait. La vérité, c'est qu'on peut trouver un travail sans dénumeur. Mais il y a certains employeurs qui ne sont pas pas forcément courant parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'embaucher des étrangers, et ils exigent un dénumeur. Alors, non, non, euh, il faut en discuter avec eux, il faut, le, faut leur prouver en leur montrant la documentation du site de l'immigration, mais c'est justement avec le contrat de travail et en allant euh, au service des taxes avec ce contrat de travail qu'on peut déclencher, si on ne l'a pas encore, l'obtention du dénumeur. Donc c'est dans cet ordre.
0: Il faut euh, trouver un patron qui accepte de nous faire un contrat de travail avant qu'on ait ce dénumère, mais c'est la signature et la validation de ce contrat de travail qui déclenchera l'obtention de ce dénumère.
1: C'est correct. Euh, je souhaiterais juste préciser aussi qu'il faut un contrat qui soit, il me semble, à plus de 60%. Ça ne peut pas vraiment être un, un temps partiel ou avec pas assez euh, d'heures par semaine.
0: Ouais. D'accord. Une autre possibilité pour obtenir ce, ce dénumère, c'est ce que j'ai fait moi quand je suis arrivée en Norvège, c'est que je me suis euh, inscrite, je me suis euh, mise à mon compte en fait, j'ai créé ma société et, euh, et j'ai fait remplir le, le dossier par un cabinet de comptable parce qu'à l'époque, ça fait sept ans là, que je suis en Norvège. Et à l'époque, quand je suis arrivée, le, le dossier n'existait pas en anglais. Il y avait que en norvégien, donc je ne parlais pas norvégien à l'époque, évidemment. Donc c'était un petit peu compliqué. Donc on était passé par ce par ce cabinet de, de comptables pour déposer les statuts de, de notre société. Et du coup, la validation de, de ces statuts, c'est pareil, a déclenché le, le, la demande en fait d'un numéro d'identité norvégien.
1: C'est une très bonne remarque parce que c'est valide pour la plus euh pas mal de français, c'est de créer son entreprise en arrivant. Et je pense à, une autre, à un autre moyen qui est un peu plus compliqué mais néanmoins possible. C'est en fait euh, d'acheter un logement en Norvège euh, dès le début. Alors, sans support des banques, ça veut aussi, aussi dire qu'il faut en général euh, assez de cash pour acheter euh, directement le logement. Pour pouvoir Donc, acheter
0: le logement euh, dans la totalité, quoi.
1: Exactement. Mais je connais au, au moins une personne qui l'a fait, un couple de retraités qui a vendu leur maison qu'ils avaient avant. Ils ont acheté en Norvège et en, en discutant avec l'agent immobilier et avec le cadastre norvégien, cela a déclenché l'obtention du dénumeur pour, pour eux.
0: D'accord. Donc l'achat d'un bien immobilier déclenche l'obtention de ce numéro
1: Exactement, c'est l'agent immobilier qui s'occupe du dossier, pour le coup.
0: D'accord, mais sans, sans aucun passage par la banque, quoi, en achetant euh, directement. Voilà. Et en achetant, du coup, avec euh, une banque française, en ayant l'argent sur oui. un compte en banque française.
1: Voilà, euh, parce que l'agent immobilier, tout ce qu'il veut savoir, c'est que vous pourrez payer. En général... Euh, c'est la banque norvégienne qui va leur fournir cette preuve. Mais dans le cas où la, les personnes peuvent vraiment acheter comptant, dans ce cas-là, ils peuvent bien sûr s'arranger à discuter avec une banque étrangère et avoir les preuves suffisantes.
0: C'est intéressant, je ne savais pas.
1: C'est un cas rare, je, je ne savais pas non plus, mais je suis tombé sur euh, un couple de Français qui a fait exactement euh, cette démarche. Mais c'est
0: intéressant, c'est vrai que s'il y a des gens qui vendent leurs bien, euh, leur maison ou leur appartement euh, en France, euh, ils peuvent avoir euh, assez de, de, de fonds pour pouvoir acheter un autre bien euh, en Norvège, et à ce moment-là, c'est possible d'avoir ce, ce numéro.
1: Exactement, mais dans ce cas-là, je leur recommande quand même de bien réfléchir à leur dossier, évidemment, dans le sens où euh, il faut avoir vécu peut-être en Norvège avant à en vacances avant et ne pas juste acheter comme ça sur un coup ouais. de tête et se, et déménager.
0: C'est vrai, c'est une bonne remarque, ça c'est un, un, un conseil que je donne à, à tout le monde. C'est pareil, je reçois beaucoup de messages sur, euh, sur le site de gens qui me disent « Oh là là, la Norvège, c'est magnifique, c'est trop beau, c'est mon rêve de venir y vivre. » Et quand je leur réponds « Ah super, mais t'es déjà venue euh, ?»« Non, non, jamais euh. !» mm -hmm. Ouais mais C'est compliqué de dire que tu rêves de vivre dans un pays que tu connais pas, en fait. Peut-être que quand tu vas venir en vacances, tu vas te rendre compte que ça te plaît pas. <rire> Exactement. Donc euh, c'est vrai que ça c'est une, une bonne remarque de faire attention et de, de, de venir en, fait, en repérage avant, en vacances, à plusieurs endroits, parce que ce n'est pas du tout la même vie à Oslo, à Bergen et puis euh, dans, le long des fjords dans un petit village de 400 personnes. Euh, donc c'est important de bien choisir l'endroit où on va vivre et de venir tester avant. Donc, il faut un dénumère pour pouvoir ouvrir un compte en banque en Norvège
1: mais En théorie, oui, mais en pratique, euh, non. De ce que j'ai vu, c'est que les banques dans les grandes villes sont extrêmement frileuses, d'autant plus à Oslo, à, pour ouvrir un compte bancaire à, aux personnes qui ont seulement un dénumère. En général, ils vont faire la fine bouche et il vaut mieux, dans ce cas-là, se retourner vers une banque euh, plus petite, ou en fait, euh, sortir de la ville.
0: Il y, a, il y en a beaucoup, quand même, qui sont en Norvège, qui travaillent, etc., mais qui ont que, entre guillemets, un dénumère. Ils ne peuvent pas ouvrir de compte en banque. Comment ils font
1: euh, Alors, en, il y en a beaucoup qui sont, effectivement, coincés. Il faut faire du forcing. Il euh, faut vraiment faire tout. En tout cas, au il faut vraiment, vraiment faire toutes les banques. Et en faire de Corona, c'est encore plus compliqué. Euh, pendant un petit moment, il y avait Revolut qui permettait de fournir un compte euh, bancaire norvégien. Donc, ça, c'était très pratique, mais ils ont arrêté de faire ça. Ouais. Euh, ensuite, ça dépend. Il y a certains employeurs acceptent de payer sur un IBAN. Donc, à partir Donc sur moment le compte français. Voilà. Euh... Mais euh, sinon, euh, non, non, il faut juste vraiment insister, insister, euh, trouver une banque, peut-être sortir un peu de la ville. C'est vraiment de plus en plus dur et c'est un vrai, vrai problème. C'est un vrai problème.
0: Oui, parce que si, si, si le dénumère est valide 5 ans, euh, en, en vivant 5 ans euh, en Norvège, on a besoin d'un compte en banque.
1: Oui, oui. C'est
0: compliqué quand même comme situation. Il faut vraiment
1: faire le maximum pour sortir du dénumeur le plus vite possible parce que c'est de plus en plus compliqué.
0: Ça, c'est vrai que c'est une remarque générale pour tout, même, même par rapport aux démarches de base à l'UDI pour l'obtention de ce dénumère. C'est vrai qu'à Oslo... Et dans le reste de la Norvège, c'est assez différent. Alors déjà, en termes de, de, de délai, de timing, parce qu'à Oslo, il y, y, y a beaucoup d'attentes, alors oui. qu'ailleurs, à la campagne, autour, il y en a beaucoup moins. Et puis, les traitements ne sont pas les mêmes, c'est vrai
1: Mais euh, En fait, euh, aujourd'hui, les gens qui cherchent à avoir un rendez-vous à Oslo... La majorité du temps, on leur répond, euh, prends un billet de train et va dans une autre ville.
0: Est-ce qu'on a le droit de faire la demande d'un dénumère, euh, je ne sais pas moi, par exemple, à Lillehammer, alors qu'on on vit à Oslo on
1: a, on a le droit, disons que ça marche. Mais si tu demandes explicitement à l'UDI, risque de, de dire, ouais, c'est un peu com plus compliqué que ça, vous êtes censé le faire dans votre ville. Par contre, je connais tellement de gens qui sont passés par là. Qui l'ont fait euh, en fait, ça... qui, qui l'ont voilà. fait ailleurs Exactement, donc je sais que ça marche.
0: Parce qu'il y a des délais d'attente de, de fou, là, en ce moment
1: euh, De plusieurs mois, de plusieurs mois. Ouais. Et euh, certains gens, ont, malheureusement, se retrouvent dans une situation où ils sont censés s'enregistrer dans un certain délai, mais euh, les créneaux les plus proches sont après ce délai. Ouais,
0: c'est ça, ils sont embêtés parce que du coup, ils, sont, ils ont un rendez-vous, mais qui est au-delà de, de leur autorisation, entre guillemets, de rester, quoi.
1: Exactement. Mais en général, au jeu, surtout dans la situation actuelle, les autorités sont plutôt compréhensives, mais ce n'est pas une situation agréable.
0: Disons que je pense que si on peut justifier qu'on a ce rendez-vous qui est pris, c'est quand même un, un bon argument euh, en cas de contrôle. De toute façon, ils n'ont pas le choix, euh, Tout ils ne peuvent fait. pas faire autrement. Donc, euh...
1: Tout à fait, tu as raison.
0: Pour clarifier un petit peu euh, toutes, ces, toutes ces démarches, pour les nouveaux arrivants en Norvège Qu'est-ce qu'il doit faire en premier pour obtenir ce dénumère Quelles sont les démarches à faire
1: Sans aucun doute, la première démarche, c'est de prendre rendez-vous à la police pour s'enregistrer si on compte rester plus de trois mois. C'est une démarche qui peut être réalisée depuis la France, en fait, ou depuis avant d'arriver en Norvège, euh, en allant sur le site de l'immigration norvégienne qui s'appelle UDI. Voilà, et il faut chercher le formulaire pour s'enregistrer euh, voilà, à la police, sachant qu'il existe aussi dans cinq villes de Norvège des centres qui sont dédiés. En fait, c'est le même bâtiment pour la police, pour le centre des taxes, pour l'immigration. Sinon, ça sera la police de, de campagne, on va dire.
0: De la commune de, ouais. de, dans laquelle on souhaite vivre. C'est ce rendez-vous euh, qui, qui va déterminer tout le, tout le reste.
1: Oui, exactement. C'est ce rendez-vous qui va, va être très important, puisque en s'enregistrant, on dit dans quel contexte on s'enregistre. C'est-à-dire, je compte créer mon entreprise, j'ai assez de fonds pour vivre ici.
0: Ou j'ai trouvé un travail. Ou... Exactement,
1: où j'ai trouvé un travail, où je suis étudiant, etc., etc. Et à partir de là, les démarches sont... Un peu différente, évidemment. Donc, si on a un travail, la prochaine étape, ça va être le, le service de taxes. Si, euh, si on est étudiant ou si on est chercheur d'emploi, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, etc.
0: Comment ça se passe pour les étudiants, justement C'est la même démarche
1: C'est la, exactement la même démarche. Et euh, Alors, je, je n'ai pas étudié en Norvège, mais du coup, je suis allé lire... Euh, par exemple, les indications sur le site de l'Université d'Oslo,
0: ouais. ils
1: expliquent que quand on s'enregistre en tant qu'étudiant, alors je ne sais pas l'expliquer pourquoi, mais euh, si on reste moins de six mois, les étudiants de l'espace économique européen n'obtiennent pas de dénumeur. C'est seulement les étudiants qui sont en dehors, de, euh, qui viennent euh, par exemple des États-Unis, du Canada, euh, d'Asie. Et si on reste plus de six mois, Là, quels que soient les étudiants, eux devraient obtenir leur dénumère.
0: On obtient ce dénumère. Oui. Comment ça se passe en cas de rapprochement familial Si un couple, par exemple une Française et un, et un Norvégien, ne sont pas mariés, euh, mais veulent venir vivre en Norvège, comment ça se passe
1: Il y a énormément de cas différents ici, puisque si on va sur le site de l'immigration norvégienne, UDI, ils expliquent, ils insistent en fait, sur le fait que pour les citoyens de l'espace économique européen, ils ne recommandent pas euh, d'utiliser le regroupement familial. D'accord. Pour euh, plusieurs raisons, c'est qu'il existe euh, l'enregistrement à la police pour euh, les citoyens de l'espace européen est, est beaucoup plus simple, mais c'est surtout le regroupement familial coûte beaucoup plus cher. Après, ce n'est pas forcément une option pour tout le monde et je connais de nombreux Français qui ont, fait, qui ont utilisé le regroupement familial, parce que c'était tout simplement plus simple, ils, ils, ils ne trouvaient pas forcément du euh, travail facilement, donc autant, euh, autant passer par le regroupement familial. Sachant cependant, euh, pour que ça marche, il faut être marié.
0: D'accord. Pour euh, bénéficier du, du rapprochement familial, c'est payant.
1: Oui, c'est à environ 10 500 couronnes, donc à, à peu près 1 000 euros, c'est ça Oui. Et, euh, et ça prend un peu plus de temps. Et il y a quelques différences si, par exemple, la personne avec laquelle vous voulez vous rattacher ou vous regrouper est norvégienne, ou alors si c'est une personne qui a déjà le droit de résidence, mais qui n'est pas norvégienne.
0: Mais qui n'est pas norvégien natif, voilà. quoi.
1: Exactement. Donc il y a ça. Et il y a une autre différence aussi, c'est combi... enfin, quelque chose qui peut influencer sur ce choix et cette décision, c'est est-ce que vous avez vécu dans un pays européen ensemble avant de faire ce regroupement en Norvège
0: ouais. Ou est-ce que c'est une première fois pour la vie ensemble, quoi
1: Exactement.
0: D'accord. Et donc, donc ça, tu disais, c'est pour ceux qui sont mariés. Oui. Le Pax français ouais. n'est pas reconnu en Norvège.
1: Non, ça, c'est vrai. Ça n'a
0: aucune valeur, ici
1: Non, le Pax n'est pas reconnu. Il y a... Même en le traduisant, le document... Euh... Il n'est pas reconnu.
0: Non, non, moi je suis paxé avec mon compagnon. Et quand on est arrivé ici, euh, ça n'avait aucune valeur. Nous ici, on est déclarés comme samboer, mais comme concubins, du coup, vivant ensemble à la même adresse. Mais il n'y a, y a, y a, y a, y a pas du tout de lien avec ce pax.
1: Non, la Norvège ne le reconnaîtra, reconnaîtra pas, donc il n'y a pas d'avantage au pax.
0: Bon, en tout cas, le, entre le, les gens qui sont mariés, pas mariés, paxés, pas etc., le rapprochement familial, c'est un, un gros sujet avec plein de cas euh, différents, avec plein de cas euh, particuliers. Si les gens veulent se renseigner, poser des questions euh, vraiment par rapport à leur situation personnelle, où est-ce qu'il faut écrire À qui faut s'adresser
1: Il faut s'adresser à l'UDI, le service de l'immigration en Norvège. Non seulement leur site Web est... Plutôt bien fait, il est accessible euh, en anglais, mais dans le pire des cas, il est aussi possible, euh, si on ne trouve pas la réponse, de leur écrire ou de leur téléphoner en anglais.
0: Donc tout comme pour l'obtention du, du dénumère pour tous les autres cas d'avance, c'est l'UDI euh, qui gère C'est ça. Ce dénumère, c'est un numéro temporaire, et l'étape d'après, c'est le numéro définitif qui s'appelle le sol numère. Alors comment on passe de l'un à l'autre en fait, c'est
1: très simple, puisqu'il suffit de prouver que l'on est en Norvège pour longtemps. Donc, si on crée son entreprise, en fait, et que l'on obtienne un dénumeur d'abord, il suffit de patienter quelques semaines pour, euh, pour qu'il soit transformé en sols Numeur. Si, comme moi, par exemple, quand vous vous êtes inscrit à la police avec un contrat de travail à durée indéterminée, on vous a quand même de, donné un dénumeur, au bout de quelques semaines, il deviendra un Fuzzle numéro Et si jamais vous avez en fait un nouveau contrat, vous vous êtes enregistré avec un euh, contrat temporaire et que maintenant vous avez un contrat à durée indéterminée, il faut reprendre rendez-vous aux taxes avec votre nouveau contrat pour leur demander de transformer votre dénumeur en seule Numer.
0: Et ça, c'est une démarche qu'on doit faire. Nous, si on ne fait rien, qu'on qu ne demande pas, ça va pas on ne va pas recevoir un papier en disant « Voilà, vous non. êtes en Norvège depuis plus de tant de temps, euh, vous travaillez bien, <rire> vous, euh, voici votre numéro. <rire>
1: » Oui, c'est une démarche personnelle, as, tu as raison de le souligner. Sauf si, dès le début, on s'était bien enregistré avec un contrat à durée indéterminée, par exemple. D'accord. Mais euh, parfois, ça peut valoir le coup aussi de leur rappeler gentiment par mail « Où est mon dossier ?»
0: On disait tout à l'heure les, les cas, le, le, le traitement de tous les cas, etc. sont, sont vraiment différents. Euh, moi, c'est vrai que quand je suis arrivée en Norvège et que j'ai fait, que j'ai ouvert donc mon mon enkel person for tac donc c'est c'est l'équivalent d'auto-entrepreneur, on va dire en Norvège, c'est une société, mais où je n'ai pas de salariés, etc. où je suis toute seule dedans. Euh, quand j'ai rempli ce dossier avec euh, le cachet du cabinet euh, de comptable, moi, j'ai reçu directement ce futsal numère, en fait. Euh,
1: j'ai envie de dire que tu as eu de la chance, mais en fait, j'en suis même pas sûre. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas eu de chance et que ça dépend de, ville, de la ville, je ne sais pas. Si...
0: Peut-être hein, que j'ai eu de la chance, mais mmh. mon compagnon l'a fait en même temps, il a reçu la même chose, peut-être qu'on a eu de la chance tous les deux. Mais euh, effectivement, j'ai l'impression que ça dépend de deux de, de trucs. Euh, comme je le dis souvent, moi j'ai fait remplir le dossier, parce qu'on voulait vraiment être sûr de tout faire bien, on ne voulait pas stresser, etc. Donc on a fait appel à un cabinet comptable qu'on a payé, pour remplir ce dossier, et du coup, il y avait un cachet du cabinet de comptable, donc ça, je pense que ça joue, c'est un conseil que je donne à, à, à ceux qui arrivent en Norvège qui veulent remplir des dossiers officiels pour faire envoyer, n'hésitez euh, pas à passer par un cabinet officiel, ça ne va pas vous ruiner, hein, ça va vous coûter peut-être 100 ou 200 euros, un truc comme ça, mais ça vaut vraiment le coup parce que vous êtes sûr que le truc, il est bien fait dès le début, et, et moi, je suis persuadée que ça a joué euh, dans le fait que j'ai reçu directement ce feu de Fudsel numéro. C'est possible et, et effectivement aussi le fait que euh, j'habite à Tonsberg, donc dans la commune du Vestfold, et que c'est pas Oslo <rire> et qu'il y a moins de monde et que je ne sais pas, je sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas c'est vrai que c'est euh... nous on était persuadés de, de recevoir un dénumé. en fait, on avait des, des amis français qui qui nous avaient un petit peu conseillé dans les démarches et tout ça, qui connaissaient, qui nous avaient dit bon vous verrez vous allez recevoir ce numéro temporaire et puis après machin hein. et non on a reçu directement le, le numéro euh, définitif c'est parfait ça donc ça c'était ouais c'est vrai que c'était c'était cool c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ton avis et tes remarques sur le dénumère parce que moi je le connais pas ce dénumère et donc une fois qu'on a obtenu ce sésame le de seul numère c'est on n'a plus rien à faire en fait
1: disons qu'on peut s'en contenter après, euh, la première chose à faire, en tout cas pour les gens sur Oslo, bien sûr, c'est euh, d'ouvrir un, un compte en banque norvégien, puisque c'est une étape nécessaire d'avoir ce Futsal surtout qu'il vous donne accès ensuite euh, à ce qu'on appelle BankID, qui permet de se connecter à de
0: nombreux
1: sites euh, du gouvernement, des assurances, euh, des banques, etc.
0: On ne peut pas avoir ce, ce, ce BankID avec un dénumère
1: On ne peut pas, non. Euh... Et surtout aussi, d'ailleurs... Euh, le, la deuxième étape importante c'est euh, l'obtention d'un médecin traitant puisqu'il faut un en fait de pour avoir un médecin traitant en théorie il est assigné d'office mais déjà il peut y avoir des bugs et d'autre part, il existe euh, malheureusement des endroits où il n'y a pas assez de médecins traitants et ils sont tous déjà archi-pleins. Ouais. Donc, euh, aucun n'est assigné par défaut. Et c'est à nous de se connecter sur un des sites de santé du gouvernement pour euh, en sélectionner un.
0: Je précise pour, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui ne vivent pas encore en Norvège, qui ne connaissent pas, le Bank c'est euh, alors ça peut être déma dématérialisé hein, aussi maintenant sur le, sur le téléphone, mais à la base, c'est une petite clé, comme une, un peu comme une clé USB, en fait avec un petit bouton sur le dessus. C'est un système de sécurité euh, à code d'accès aux banques. Je sais qu'il y a le même système en Suisse, je crois, au Luxembourg, etc. C'est pour accéder aux comptes en banque, à, à plein de sites... Euh, officielle et, euh, et du coup c'est lié au compte en banque et euh, à son enregistrement en fait. C'est
1: ça. Et euh, pour revenir euh, à ta question, qu'est-ce qu'on fait euh, avec le Futzel Numer Est-ce qu'il n'y a plus rien à faire En fait, il y a deux étapes euh, non obligatoires mais qui sont de demander la résidence permanente au bout de cinq ans en Norvège. Cette résidence permanente, elle n'est vraiment pas obligatoire et elle est... Elle ne change quasiment rien pour les Français et pour les autres habitants de l'espace économique européen. La seule raison que j'ai lue de l'avoir, c'est juste qu'en cas de litige sérieux avec l'État, vous serez plus dur à expulser. D'accord. Ça s'arrête là. Ouais. Et ensuite, au bout de sept ans, bien sûr, la double nationalité on peut dire, euh, d'une certaine manière, c'est l'étape supplémentaire. C'est
0: ça, c'est ce que je voulais te demander. Du coup, finalement, l'étape d'après, c'est la, la double nationalité. Alors, ça fait, ça fait peu de temps qu'on peut l'obtenir qu parce qu'avant, en Norvège, euh, il n'y avait pas de double nationalité possible pour les adultes. Il fallait choisir entre sa nationalité d'origine ou celle du pays, donc là, de la Norvège. Mais pour les Français, par exemple, vivant en Norvège qui demandaient la nationalité norvégienne, eh bien, ils perdaient leur nationalité française. Et pour les enfants euh, qui naissaient de couples mixtes, ils avaient la double nationalité jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais à l'âge de 18 ans, ils devaient choisir. Donc c'est vrai que c'était euh, quand même assez délicat de ne pas pouvoir avoir cette double nationalité. Donc c'est possible maintenant depuis un an et demi, je crois, un truc comme ça.
1: Depuis début 2020.
0: Toi, tu l'as obtenu. Comment ça se passe
1: Alors, il faut remplir un dossier. Euh, S'acquitter de frais de 3700 couronnes, avoir un casier judiciaire vierge, pouvoir euh, prouver son niveau de Norvégien aussi bien à l'oral qu'à l'écrit.
0: Et quel niveau est, est exigé B1. OK.
1: Euh, et donc, le, soit en prouvant euh, que l'on a suivi assez d'heures de cours euh, certifiées, ou alors en passant un examen, il faut aussi avoir passé un test de connaissance de la société norvégienne, donc un peu de culture générale du pays, et donc avoir vécu au minimum 7 ans en Norvège, sachant cependant que si on est marié à une personne norvégienne, le temps ensemble sur le territoire compte double. Donc, techniquement, pour euh, certaines personnes, au bout de trois ans et demi...
0: Ils, ils peuvent euh, faire la demande Ils peuvent faire la demande. J'ai lu, là, euh, euh, sur, sur quelques sites, que les, les listes d'attente étaient, étaient vraiment très longues, parce qu'apparemment, il y en a beaucoup qui ont fait euh, la demande de double nationalité. C'est allé vite pour toi
1: euh, Oui et non, euh, dans le sens où euh, j'ai eu de la chance de pouvoir avoir mon rendez-vous où, où, où j'ai donné tous mes documents. Euh, tout était prêt, donc c'est à partir de ce moment-là que le décompte commence, et je l'ai eu en mars 2020, et puis le corona est arrivé, et ils ont fermé tous euh, les endroits de rendez-vous, mais ils ont aussi arrêté de traiter des dossiers pendant un certain temps. Au final, ils ont repris petit à petit, et j'ai eu ma réponse, donc en novembre, c'est à peu près 8 mois après avoir déposé mon dossier.
0: D'accord. Tu as une idée de... J'avais vu le chiffre passer, mais je crois que c'était assez énorme, mais tu aurais une idée du nombre de personnes qui en ont fait la demande
1: euh, Je suis quasiment sûr qu'avant l'autorisation la, de double nationalité, il y avait environ 14 000 demandes par an, et en 2020, il y en a eu 40 000, c'est-à-dire 4 fois plus.
0: Oui, c'est ça, il me semblait que j'avais vu ouais. le chiffre 45-50 000 passer. Ouais. C'est ça. Ouais. Et est-ce que ça peut être refusé
1: J'ai une amie, en fait, ça a été refusé parce qu'elle avait mal calculé et elle n'avait pas vécu assez longtemps en Norvège. Ah, d'accord. Sachant que, par exemple, si sur tes dernières années, tu as beaucoup voyagé, mais vraiment beaucoup voyagé, et donc ils considèrent que l'année euh, calendaire, en fait, tu n'étais pas résidente en Norvège. Elle compte pas, enfin, voilà.
0: pas, pas en entier.
1: Voilà, c'est ce genre de choses qui peuvent... Euh, Embêté. Ou alors des gens, je, je veux dire, je veux bien, pour moi, ça s'est très bien goupillé dans le sens où elle a été autorisée quand ça faisait 7 ans, j'étais en train de passer mes tests de langue, donc tout allait euh, arriver au même moment.
0: Comme vous l'aurez compris, ce dé numère ou le sol numère norvégien c'est le sésame pour venir vivre ici alors j'espère que cet épisode vous aura apporté pas mal de réponses je crois en tout cas qu'on a fait le tour euh, des points euh, principaux après comme on l'a dit chaque cas est particulier il y a vraiment plein de situations donc euh, je vous recommande de contacter l'UDI et je mettrai euh, le lien dans le texte de l'épisode et sur euh, l'article dédié sur le site internet. Merci Thomas d'avoir répondu à toutes ces questions.
1: Merci Anne-Sophie de m'avoir invité et surtout merci pour ton podcast car je sais que c'est vraiment énormément de travail.
0: Merci à toi, salut Salut Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur Youtube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. A bientôt